0: des juristes se disent insatisfaits de leur processus contractuel et j'imagine que certains d'entre vous en font partie. Oui, vous qui m'écoutez. Vous qui en avez marre des tâches chronophages et fastidieuses sans aucune valeur ajoutée. Vous qui n'arrivez pas à retrouver certains contrats éparpillés dans les fichiers ou les ordinateurs de vos collègues. Vous qui rappelez pour la 20ème fois à Pierre de l'équipe commerciale que c'est bien vous qui êtes en charge des contrats liés aux achats indirects ou encore vous, qui avez été informé la veille pour le lendemain de l'échéance d'un contrat et qui n'avez pas pu le gérer aussi bien que vous le souhaitiez. Chez Séraphin Legal, nous pensons que tout ça n'a plus de place dans votre quotidien et notre logiciel de gestion de contrat est justement conçu pour vous simplifier la vie et celle de vos interlocuteurs. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute Bonjour Marielle. Bonjour Selma. Comment ça va bah Très bien, ravie d'être là, merci de m'accueillir. Très contente de t'accueillir sur Parole de Juriste aujourd'hui. Mmh. Sache que j'ai mon entourage personnel et même d'ailleurs certains de mes collègues qui m'ont missionné pour euh, justement euh, me demander certaines choses, enfin me demander, te demander à toi certaines choses. Ouais. Euh, c'est des personnes qui sont très fidèles à, à Monoprix. Euh, ah, et certains ouais. m'ont demandé des codes promo, d'autres <rire> des réclamations sur des produits qu'ils ne retrouvent plus en rayon. <rire> ça n'est évidemment ni lieu ni l'endroit pour parler de, 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 des rayons de Monoprix, puisqu'on n'est pas là pour décortiquer ces rayons, mais pour décortiquer ton parcours à toi, Marielle. Euh, et ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter.
1: Très bien. Eh bien, je m'appelle Marielle Ting, je suis, euh, je suis mariée, maman de un garçon qui a 10 ans, un grand garçon. Je suis née en France d'origine chinoise, mes parents sont arrivés en France à la fin des années 60. Euh, donc j'ai grandi dans un environnement euh, biculturel qui est assez important pour moi. Et euh, quoi dire d'autre, je travaille depuis... Pas loin de 20 ans, il me semble. J'ai commencé en tant qu'avocate et maintenant et ensuite euh, en entreprise.
0: Une avocate qui s'est reconvertie au métier de, de juriste d'entreprise
1: Exactement. A... Euh, assez classique comme parcours.
0: Assez classique comme parcours, mais on en a reçu quelques-uns et, et chacun nous a expliqué euh, les raisons de, de, de cette « reconversion » au final, ça reste quand même une grande profession du droit avec euh, euh, des socles ouais. qui sont communs. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu voulais déjà devenir avocate Absolument pas.
1: <rire> euh, non, quand j'étais enfant, je me souviens que chaque fois qu'en classe, on nous demandait en début d'année de, de remplir ses fiches, c'était mmh. le blanc pour moi. Je ne savais pas. Mes copines voulaient être euh, maîtresse, euh, vétérinaire, euh, pompiers. Tous les enfants avaient des rêves. Et ben moi, non. Euh, pour être parfaitement honnête et transparente, je ne savais pas. C'était, euh, c'était vraiment l'inconnu.
0: Et ça, ça, ça te pesait en tant qu'enfant Tu te posais des questions Tu te demandais si tu, tu n'étais pas normale de ne pas avoir déjà une vocation <rire> Alors ça me pesait
1: pas, mais c'est vrai que c'était un moment, euh, un, un moment pas très agréable de rester là face à une feuille blanche <rire>
0: je je, je n'ai vraiment aucune idée. On a l'impression de ne pas avoir la bonne réponse, alors qu'en fait, il n'y a pas réellement de de bonne réponse. Il n'y a pas de réponse.
1: Et généralement, (rire) les personnes qui ont fait ce qu'ils souhaitaient faire enfant, il y en a assez peu. hein.
0: D'ailleurs, avant de commencer l'enregistrement, tu me confiais que ton ton fils, vous avez euh, (rire)
1: avoué qu'il ne voulait pas devenir avocat. Ah non, 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 il nous a dit à son père et à moi, non, non, ça n'a pas l'air drôle, vos métiers. (rire) On a essayé de lui dire, euh, de le le convaincre que si, mais euh, non, on n'y est pas arrivé, il préfère être... Il aimerait voiture, inventer des voitures volantes. Bon, C'est sûr que c'est, ça a l'air plus
0: sympa. Ça a l'air beaucoup plus sympa et d'actualité, <rire> effectivement et justement, tu, tu parlais euh, il y a quelques secondes de, de euh, tes origines asiatiques. Euh, oui. Et justement, tu m'en avais aussi parlé pendant notre premier échange téléphonique. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important pour toi et, et, et pour cause. Euh, est-ce que tu peux nous raconter justement ton, ton histoire Comment tes parents sont arrivés euh, en, en France et qu'est-ce que ça change finalement dans sa construction en tant que, que personne euh, de vivre avec ces, euh, ces, deux, ces deux cultures C'est vrai que c'est
1: quelque chose qui est assez important pour moi. Mes parents sont arrivés euh, donc en France à la la fin, des, la fin des années 60. Ils venaient de, de Hong Kong tous les deux, euh, mais avant ça, mon, mon père est originaire de Shanghai et ma mère était à, à Taïwan. Ils se sont rencontrés à Hong Kong. Donc pour eux, c'était un peu euh, c'est, c'était la, la découverte, l'inconnu euh, complet. Et, euh, et ils sont vraiment partis de rien, ils ont tout construit euh, tous les deux euh, à la force de leur poignet. Et c'est, c'est un parcours qui, pour moi, est... Euh, assez exceptionnel et, euh, et m'inspire énormément. Et, euh, et quand on était enfant, mon frère et moi, nos parents nous ont toujours dit à quel point c'était important pour eux qu'on parle le chinois, qu'on n'oublie jamais nos racines, euh, qu'on était euh, certes né en France et que notre pays était la France, mais qu'il fallait jamais, jamais qu'on oublie d'où on vient. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Et j'avais beau pester, râler quand j'étais petite, le week-end, c'était école de chinois, J'avais n'avais pas le choix. Et d'autant, d'autant moins le choix que mes parents étaient directeurs de l'école, c'est eux qui l'avaient créé. <rire> <rire> c'était vraiment pour eux une mission euh, que, de, que de réussir à, à transmettre notre patrimoine linguistique et culturel à tous ces, euh, tous ces enfants euh, issus de la deuxième génération de, d'immigrés et donc c'est, ça fait vraiment partie de notre ADN et à la maison, interdiction de parler français évidemment euh, et, euh, et je réalise à quel point aujourd'hui ils étaient euh, modernes et en avance sur leur temps aujourd'hui tous les parents veulent que leur enfant soit bilingue mmh. ils apprennent chinois, ils apprennent l'anglais mais à l'époque c'était, c'était pas évident, c'était pas, c'était pas facile euh, beaucoup de parents craignaient que leur enfant ne, ne s'adapte pas, ne s'intègre pas moi, je ne parlais pas un seul mot de français avant d'entrer à l'école maternelle. Et pour autant, j'en garde aucun souvenir, aucun traumatisme. Ça s'est fait très très naturellement. Et ils avaient cette confiance, effectivement, en, 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 en les capacités d'apprentissage d'un enfant. Ils savaient que ça ne poserait pas de problème et que c'était vraiment important pour notre équilibre de d'accepter ce, ce ce côté biculturel et donc j'ai vraiment grandi euh, grandi avec ça euh, je pense que c'est ce qui me euh, ce qui me définit beaucoup ce, cet aspect euh, cet aspect cette dualité en fait je me sens à la fois à la fois chinoise et française on nous appelle de manière un peu familière les bananes parce qu'on est jaune dehors et blanc dedans. Je ne
0: sais, sais
1: pas à quel point c'est politiquement correct. Alors c'est, c'est entre, nous c'est, entre c'est nous, c'est les parents, ah, c'est, c'est les parents, c'est la génération de nos parents qui, qui nous appellent nous tous la, okay. la deuxième génération les bananes.
0: Et, et, mais j'imagine que ça doit être euh, très complexe de, de, de jouer avec cette dualité qui est. Euh, on arrive en France en 1960, euh, on connaît personne, il faut qu'on s'intègre euh, à la société française et puis. Euh, Vraiment adopter tous les codes de, de cette société et en même temps euh, devoir quand même transmettre une culture qui, euh, qui est la nôtre sans euh, paraître défiant par rapport à, à la culture de, du pays qui nous a adopté. Euh, oui. Est-ce que tu as senti un peu ce, cette complexité euh bah, je la sens. Je la sens aujourd'hui et à l'époque, tout
1: tout nous semblait naturel. On grandissait dans dans cet environnement. J'ai grandi en banlieue parisienne où il n'y avait pas de famille où il y avait pas de famille chinoise et et c'est vrai que mes parents avaient réussi cet équilibre que je réalise être difficile aujourd'hui entre intégration euh, et euh, et en même temps euh, garder ses racines sans être dans le communautarisme. Et ils étaient euh, et c'était euh, c'est, c'est vraiment un équilibre effectivement difficile. Et je sais que mes parents avaient créé cette école de chinois. Et en même temps, en parallèle, ils avaient créé une école de français pour aider les nouveaux émigrés arri- arrivant en France à apprendre le français, parce que pour des asiatiques, apprendre une langue latine, c'est extrêmement dur. Euh, Conscient de ça, ils ont créé cette école pour également aider euh, les nouveaux arrivants et les aider à l'intégration. Et mon père s'est assez rapidement euh, intégré dans la société française. Je, il me semble même qu'il avait à un moment participé, euh, était sur une liste pour les élections municipales à Paris. Donc il œuvrait vraiment euh, à l'intégration de la, de, la, de la communauté chinoise au sein de la société française. Et donc nous, on a vraiment grandi, euh, grandi avec ça, euh, avec euh, cette idée qu'il fallait euh, être fier de, de nos origines, euh, mais tout en étant euh, français, parce mmh. qu'on est français, on est né en France, et on a adopté euh, toute l'école, toute la culture, et, euh, et aujourd'hui, mes racines sont ici. Euh, la difficulté a peut-être été plus tard, quand je suis devenue adulte, euh, tout le monde me disait « mais quelle chance tu as de parler chinois, c'est quand même extraordinaire, il faut absolument que tu t'en serves dans, ton, dans, dans, ton, dans ta carrière professionnelle ». Donc pendant des années, je me suis dit « Bah oui, je devrais aller travailler en Chine, c'est l'Eldorado, tout le monde y va ». Euh, le fait est que quelques opportunités s'étaient présentées mais finalement rien n'avait jamais abouti et j'avais toujours un peu cette impression, cette frustration de ne de pas m'être servi de, de tout mon potentiel jusqu'à ce, que, jusqu'à ce que je rencontre mon mari et qu'au final je réalise mais des années après que en fait ma vie était là, mes racines sont là et ce dont j'avais vraiment vraiment besoin c'était de d'avoir des racines ici et non pas de, d'avoir d'être un peu le pied sur un pied sur chaque continent
0: et, et j'imagine que qu'aujourd'hui tu, tu utilises enfin que tu as dû utiliser au cours de ta carrière euh, cette langue euh, dans le cadre de, de certaines négociations j'imagine et que ça a pu te servir et même pas tant que ça ah, ah, okay. <rire> pas tant que ça
1: euh, j'ai travaillé euh, pendant pas mal d'années pendant dix ans pour un groupe qui avait quand même un actionnaire chinois euh, mais pour autant la langue de travail était l'anglais d'accord donc, non, finalement, pas tant que ça. Donc, je pense que le, le, bagage, euh, le bagage est plus euh, culturel hein, que véritablement euh, euh, un bagage de, de compétences. Mais pour autant, je considère qu'il, est, qu'il a été pour moi extrêmement euh, formateur et que ça fait partie de moi. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, même si je m'en sers pas. Ça m'a aidé euh, dans ma construction
0: et pour euh, pour faire un, un une sorte de en un, un, un hommage plutôt à ton à ton père et à ta mère je pense que certaines personnes ont tendance à l'oublier surtout en ce moment mais mm-hmm. euh, les personnes qui qui choisissent la France comme pays d'adoption sont souvent euh, mm-hmm. des personnes qui ont beaucoup d'amour pour pour ce pays euh, parfois même qui ont un peu plus conscience euh, mmh. de la chance d'avoir de telles valeurs dans ce pays. Euh, et, et ça, aujourd'hui, on l'oublie. Donc, je pense que c'est important de, de, de le dire. Et puis, euh, ton père est, est un bon exemple de, de transmission en, en apprenant euh, à la fois, enfin, en ouvrant une école pour apprendre le français, mais en même temps en, en donnant une très forte importance aussi à sa culture d'origine. Donc, euh, on le salue. Mmh. Euh, tu, tu parlais de formation, tu disais que c'était très formateur. Ça me fait une très bonne transition parce que tu fais partie des premières générations qui ont bénéficié de des filières d'excellence qui ont été créées en 1985 par Jean-Pierre Chevènement pour concurrencer ces, ces fameuses écoles de commerce et ces grands parcours d'écoles de commerce. Puisque tu fais partie de la promotion 1999, je, je suis allée sur le site. Ça ne me rajeunit pas, mais oui. <rire> J'étais née, si ça peut te rassurer. <rire> tu fais partie de la promotion 1999 du magistère juriste d'affaires de Panthéon-Assas. C'est aussi l'une euh, des rares euh, formations, euh, voire je pense d'ailleurs peut-être la seule, qui débouche sur cinq diplômes en même temps pour les étudiants qui sont issus justement de, de ces parcours-là. Mis à part ces cinq diplômes euh, à la clé, qu'est-ce qui fait justement la spécificité d'un, d'un magistère euh, Quand on entre en fac de droit, le...
1: Le côté un peu déroutant au départ, arrivé en première année, c'est ces grands amphithéâtres avec des centaines d'étudiants. On se sent quand même un petit peu perdu euh, dans ces cours magistraux. Et le grand avantage du magistère, c'est qu'en fait, on est dans une promotion, dans, dans une classe assez restreinte. On était une trentaine d'élèves. Et donc, dès, dès, dès la première année de magistère, on se retrouve en, en, cercle, en cercle restreint. On a quand même quelques cours magistraux mais euh, je dirais 75 80 de nos cours sont avec euh, nos camarades de nos camarades de promo à 30 euh, à 30 personnes à 30 élèves et donc ça permet d'avoir cette proximité euh, un esprit de un esprit de corps on est avec euh, nos euh, nos camarades de classe et, et par ailleurs, on a des cours qui sont dispensés ensuite par des euh, praticiens du droit, par des professionnels du droit euh, du, du monde professoral, mais également par des praticiens, des avocats, des juristes. Et donc ça permet vraiment d'avoir un pied, déjà, mmh. dans, euh, dans le monde du travail, euh, d'élargir nos horizons et d'avoir euh, des, des cours un peu euh, à la fois théoriques et, euh, et concrets. Et
0: c'est ce qu'on reproche à l'université, finalement, en quelque sorte, de ne pas nous mettre un pied dans le monde professionnel des l'enseignement.
1: Exactement, exactement. Et ça, c'était le, le grand avantage du magistère, c'est qu'on avait ce, ce, monde dans le, ce pied dans le monde professionnel.
0: Très bien. Et puis, euh, donc c'est, c'est une forme de, 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 de TD, de, 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 finalement, un, un format TD avec euh, exactement. Un, un cercle restreint. Mmh. Euh, en 1999, euh, après euh, toutes tes années d'études à, à ASS, euh, non... Avant ou après, d'ailleurs, c'est plus après 1999, à l'ELM veux...
1: Alors, en fait, il y a eu un peu avant et un peu après. D'accord. Parce que j'ai fait, dans le cadre de ma dernière année de magistère, le premier semestre, on avait un semestre, on avait choix entre stage ou euh, programme d'échange à l'étranger. Ok. Et donc, j'ai fait euh, un programme d'échange déjà à NYU, mm-hmm. un premier semestre. Je suis revenue à Paris pour terminer le, le magistère des JCE. Mm-hmm. Et c'est après, à l'issue, effectivement, que je suis repartie là-bas faire un master. Ok. Donc,
0: et c'est c'était c'est... en... C'est... Et
1: c'était bah, du coup 99-2000. 99-2000, ok.
0: En 2000, tu t'envoles justement pour euh, un LLM à, à NYU. Euh, mmh. NYU, c'est euh, Manhattan, c'est Greenwich Village, c'est euh, l'université un peu bobo, si je me trompe pas. Je, je suis jamais allée, mais je, 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 j'ai lu quelques, quelques petits articles sur le sujet. Mais euh, pour certains, comparé justement à, à l'Ivy League, euh, NYU, c'est un peu l'université des, des bobos euh, de, de, de New York. Mais mmh. c'est surtout un LLM qui a su faire sa place et gagner en prestige. Et tu ne le savais pas d'ailleurs, il me semble, <rire> au fil des années, puisque NYU, c'est la sixième meilleure fac de droit aux US, alors qu'elle ne fait pas partie des de, de fameuses universités de, de l'Ivy League et c'est la troisième meilleure dans ta spécialité Business Corporate, donc euh,
1: bravo Effectivement, <rire> je ne savais pas que c'était la troisième meilleure euh, dans, dans la spécialité Corporate, en revanche je savais pour le, le classement ouais, okay. <rire> et, et d'ailleurs à mon époque on était plutôt quatrième <rire> on se disputait la, la quatrième place
0: avec Columbia <rire> Et bien bah, c'est après ton passage justement que l'université a gagné son en prestige on dirait ça <rire> Est-ce que tu pourrais justement nous parler de, de cette année à New York, de ce que tu as appris en tant que, en tant que juriste, euh, mais aussi en tant que jeune étudiante parisienne qui arrive à, à New York C'était une année extrêmement
1: riche, d'un point de vue humain et d'un point de vue euh, académique également. Euh, sur l'aspect académique, le, le fonctionnement aux états unis est très très différent du fonctionnement en France. Il y a des cours magistraux, mais on est censé les avoir préparés en amont. Mmh. Donc on a des pages et des pages de manuels à lire avant. Ce qui était attendu de nous, c'est d'avoir vraiment lu les cours en amont. Et donc quand on arrive en cours, on est là pour approfondir, pour poser des questions, pour poser des questions supplémentaires aux profs pour euh, enfin et lui également nous poser des questions pour s'assurer qu'on a qu'on a bien compris. Donc c'est vraiment une approche qui est totalement différente parce qu'on a beau être quand même dans des amphithéâtres, dans des groupes assez euh, assez nombreux euh, mais pour autant il y a véritablement une interaction entre entre l'enseignant euh, entre l'enseignant et nous. Et donc c'est c'est très très différent et moi je suis arrivée avec mon côté un peu euh, Étudiante française à la fac, pour, dès qu'il y a un courant en amphi, on essaye de le sécher, d'aller plutôt au café d'en face.
0: Ou d'aller à QGAS, ne nous donne pas cette réputation sur les étudiants en droit. On va à Cougas, on ne va pas au café.
1: Pardon, oui, je, je, je me suis un peu emmêlée les pinceaux. Et, et là-bas, alors, il ne faut pas oublier que les frais de scolarité sont monumentaux. Mmh. Donc on on ne s'inscrit pas à la fac de droit pour aller (rire) à la bibliothèque, (rire) on s'inscrit vraiment pour aller en cours, donc l'état d'esprit également est est extrêmement différent, donc on ne rencontre que des gens qui sont extrêmement motivés. qui sont un peu plus âgés aussi. Moi, j'ai enchaîné euh, mes, mes cinq années d'études euh, de droit en France avec le LLM. Mais en fait, je me suis retrouvée entourée de personnes qui, pour beaucoup, avaient déjà une expérience professionnelle. Donc, une maturité très, très différente. Les Américains, ils font quatre années de fac, un peu généraliste, entre guillemets. Et ensuite, ils ont euh, trois années de, d'école de droit. Entre les deux, généralement, ils ont travaillé parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent pour payer la suite de leurs études. Donc ils ont euh, généralement plutôt euh, 27, 28, euh, 28 mmh. ans que les euh, 22, 23 ans que nous étudiants français on avait. Et, et c'est vraiment un écart qui est relativement important parce qu'ils sont passés par, le monde, euh, par la case du monde, euh, du monde actif entre les deux. Et les autres étudiants étrangers, pour beaucoup également... Avait travaillé. On, on, j'avais un peu l'impression en arrivant là-bas qu'on était un peu les seuls à vraiment enchaîner toutes nos études et puis se mettre à chercher du travail après. Il euh, y a une approche qui est assez différente, notamment les, les étudiants allemands en droit en tout cas, pour beaucoup avaient déjà travaillé 2-3 ans. Puis j'ai rencontré des personnes qui venaient d'horizons tellement différents, mmh. c'était d'une, d'une richesse extraordinaire. Il euh, y a une personne qui m'a, qui m'a beaucoup marquée, avec qui euh, je suis devenue amie. Euh, c'était euh, une étudiante chinoise qui, euh, qui a grandi dans une toute petite province perdue à la frontière du Tibet, mais euh, brillante, euh, donc toujours première de sa classe, donc première de, de sa classe, puis de son village, euh, puis de sa province. Donc, elle a passé tous les concours qui lui ont permis de bénéficier d'un ticket pour la pour la capitale, pour Pékin, où elle a pu faire ses études supérieures à l'université. Euh, elle a rencontré son mari qui est sino-américain, qui euh, lui baignait complètement dans la culture américaine ne parlait pas un mot de chinois et donc est parti à Pékin un été pour apprendre le chinois, ils se sont rencontrés donc elle l'a suivi et elle est passée d'un monde où, en fait, ses, ses, ses parents habitaient dans une vraiment une province perdue de Chine. Elle s'est retrouvée, quelques années après, à New York, dans, 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 une, dans une prestigieuse université américaine, à, faire, à prendre des, des cours de droit. Et donc, le, le fossé, quand elle me racontait qu'en grandissant, ils n'avaient pas de... Ils n'avaient pas de frigo, donc euh, mmh. les, euh, les produits alimentaires étaient, euh, étaient euh, mis dans la terre, on creusait dans le sol pour essayer de les garder au frais. Et de se dire qu'il y avait un tel fossé non seulement euh, géographique, mais euh, également culturel entre ce qu'elle vivait aujourd'hui et ce qu'elle vivait il y a quelques, seulement quelques années. Mais elle faisait preuve d'un tel enthousiasme, d'une telle passion pour, euh, pour ses études, pour ce qu'elle faisait, c'était, euh, c'était vraiment impressionnant et... Euh, et à côté de personnalités comme ça, on se sent vraiment gâté, trop gâté et un peu pourri gâté, euh, parce que les choses se sont enchaînées, pour moi en tout cas, de manière relativement facile et simple.
0: Euh, et c'est vrai que c'est une grande leçon de, de, d'humilité et de persévérance aussi. C'est vrai, parce que justement, c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On a, on a tendance à penser que euh, ce type de parcours sont réservés à des personnes euh, qui ont un chemin tout tracé. Euh, mmh. Et pour autant, il y a plein de personnes qui, ont, qui sont déterminées, motivées. Tu parlais aussi des Américains qui avaient travaillé avant et, et, et mm-hmm. euh, financé ce, ce type de choses. Il y a cette barrière quand même de, 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 du coût de, de la formation qui, qui est très important. Comment on peut faire quand, on, justement, on est, euh, on est étudiant en droit ou même un jeune professionnel qui a quelques années d'expérience euh, pour accéder à ce type de diplôme quand on n'a pas nécessairement le, le patrimoine qui va avec
1: C'est vrai que c'est compliqué. Ouais. On a la chance en France d'avoir, euh, d'avoir un système éducatif qui est, qui est peu mmh. onéreux comparé au système américain. Après, moi, moi, j'avais eu la chance de bénéficier aussi d'un programme d'échange. Euh, ce qui fait qu'à Noyou, je connaissais déjà parce que j'y avais passé un semestre... Auparavant, euh, au moment de, de, de ma dernière année de fac, j'étais partie euh, un, un semestre déjà en, en programme d'échange à NYU avec Erasmus. Donc, ça, c'est déjà, c'est déjà une, une porte d'entrée qui est, qui est pas mal, puisqu'effectivement, on ne paye aucun, aucun frais de scolarité. Enfin, on les paye en France et pas là-bas. Ça fait une sacrée différence. Donc, ça peut, ça peut déjà être une piste, de, une piste pour des élèves qui souhaitent au moins avoir une expérience euh, à l'étranger pendant quelques mois. Après, ce n'est pas diplômant, évidemment. Euh, donc, s'ils souhaitent faire, euh, faire un LLM, je, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui font des prêts étudiants, mm-hmm. qui, permettent, qui permettent ce genre, ce, ce genre d'opportunités. Donc, je pense que c'est peut-être par là qu'il faut explorer.
0: Et il ne faut pas hésiter à, à le faire Il ne faut pas hésiter à
1: le faire. Je trouve que c'est une expérience mm-hmm. extrêmement riche Euh, à la fois d'un point de vue euh, académique, -hmm. mais aussi d'un point de vue humain. C'est presque plus le le côté humain, je dirais, que le côté académique. Après, c'est sûr qu'on apprend beaucoup, mais je dois avouer que mon, mon diplôme d'NYU et euh, mon certificat du barreau de New York m- ne me servent plus aujourd'hui au quotidien. <rire> Mais ce qui me reste, c'est vraiment l'expérience, euh, l'expérience que j'ai eue là-bas. Et, euh, et ça donne une ouverture d'esprit.
0: Donc finalement, est-ce que c'est ça qu'on recherche quand on va dans les offres euh, d'emploi euh, pour des juristes juniors en euh, fac de droit et et pas où, euh, LLM, euh, euh, et, pff, école de commerce ou autre chose. Est-ce que c'est, c'est ça qu'on cherche ou c'est plutôt le, le, la, la garantie d'un diplôme euh, autre Moi,
1: je dirais que c'est plutôt, euh, c'est plutôt le tempérament mmh. euh, qu'on cherche, la personne qui, a, qui, qui effectivement, euh, s'est, s'est donnée du mal pour aller euh, chercher euh, la bonne formation, qui... Euh, euh, qui, qui s'est démené pour, pour, pour aller au-delà de, au-delà de ce, qui, ce qui était tout tracé, ce qui était facile. Je, je pense qu'aujourd'hui, je sais que les cabinets d'avocats, typiquement, c'est là qu'ils vont recruter. Moi, je me suis fait recruter sur le campus, ils sont venus nous chercher là-bas. Donc, il y a, y a une certaine garantie, je pense, de, de niveau d'excellence, entre guillemets, Euh, mais il y a aussi une une garantie euh, d'ouverture et d'un certain état d'esprit.
0: Et tes parents doivent être super fiers de toi, je te le repense, mais que ce soit le magistère ou le, ou le, ou le LLM, t'as as suivi à chaque fois un parcours d'excellence, donc, donc bravo. <rire> et justement, encore une fois, une, un, un milestone d'excellence. Ouais. Tu, tu te décroches, donc il n'y a pas euh, en, en 2000, ou plutôt tu as passé le barreau à New York et tu as fait jouer l'article... l'article.
1: Le fameux article 100, oui. Voilà. Donc j'ai, j'ai euh, effectivement eu le barreau de New York avant le barreau de Paris. D'accord. Euh, et j'ai passé donc le CAPA par équivalence, je crois en 2002 euh, ce qui m'a permis de, de gagner un an, ça mmh. évite de faire le FB l'école de formation au barreau donc, euh, et de commencer à travailler plus tôt
0: Très bien, et justement, tu as commencé ta carrière d'avocate chez Anderson Legal à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Tu as aussi rejoint Winston Strawn euh, avant de, de finir ta carrière d'avocate chez Freshfields, encore une fois. Euh, c'est tous des cabinets anglo-saxons euh, prestigieux en droit des affaires. Euh, encore une fois, j'imagine que ça a dû faire la fierté de tes parents d'avoir une fille avocate. Ah, c'est hyper important, hein, une fille avocate qui porte la robe, mais qui... pas tellement, mais j'imagine, mais, mais la robe pas trop voilà, Effectivement, euh, J'imagine, mais qui travaille dans ces, ces cabinets et qui sont très très... Ce jeu. Euh, c'est une spécialité, un milieu dans lequel on, on plaide peu, on, on disait, euh, et sauf erreur de ma part, euh, j'imagine avec une grande part de, de, de conseils, euh, de technicité euh, dans les opérations à, à traiter. Euh, quel a été ton, ton cheminement euh, vers cette profession Parce que tu nous disais tout à l'heure que bon, tu ne savais pas du tout ce que tu voulais faire initialement euh, quand tu étais jeune enfant et que tu avais cette, cette fiche à remplir. Est-ce que tu t'es réveillée un matin et tu t'es dit bon, « bah, je, je veux devenir avocate, euh, ma voie est toute tracée, c'est, c'est un parcours d'excellence, c'est la, la voie royale euh, ?» Ou est-ce que tu as eu un tout autre cheminement
1: Les choses sont un peu faites au fur et à mesure, je dois dire. Déjà, j'ai choisi les études de droit un peu... Euh, pas par hasard, mais... Je, 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 ne savais, je savais ce que je ne souhaitais pas faire. Mmh. Et donc, après, ça ne laissait pas énormément de choix. Et je me suis dit, bon, ben, droit, je ne peux pas trop me tromper. Euh, et on verra au pire, si je me trompe, je me réorienterai au bout de deux ans, je passerai des concours parallèles, j'ai en école de commerce. Voilà, ça, c'est un peu plus classique, entre guillemets. Et, euh, et il se trouve que dès la première année de droit, j'ai accroché complètement. Euh, mais étonnamment, pas du tout avec des cours de, de droit privé, mais plutôt avec les cours de droit constitutionnel et histoire du droit. J'ai trouvé ça mmh. passionnant. Euh, j'ai adoré. Et euh, donc, ça m'a vraiment motivé à continuer. Après, de manière un peu plus terre à terre, pragmatique, je me suis dit, bon, si je veux trouver du travail après, euh, c'est quand même peut-être plus le droit privé, le droit des affaires, où j'aurais des débouchés facilement. Donc les choses se sont faites assez euh, assez graduellement. Pendant longtemps je voulais être juriste d'entreprise et je voulais pas être avocate, parce que je m'étais dit bon la profession d'avocat. Euh, on ne traite pas forcément des dossiers jusqu'au bout, on ne suit pas forcément euh, tout de A à Z, on n'est pas partie prenante euh, d'une entreprise. Donc je, je trouvais ça un petit, peu, un petit peu dommage. Et puis j'ai échangé avec pas mal de personnes autour de moi, notamment des avocats, qui m'ont quand même conseillé de, de commencer euh, par la profession d'avocat, parce que c'était extrêmement formateur. Ils m'ont dit « tu pourras toujours euh, passer en entreprise ensuite ». Alors que l'inverse est moins vrai, moins facile. Euh, donc commence, euh, commence en tant qu'avocat et tu verras plus tard. Et, euh, et je pense que c'est un très très bon conseil. Les cabinets d'avocats sont extrêmement formateurs. C'est... Les premières années sont dures, je ne vais pas le cacher. On fait beaucoup beaucoup d'heures, mais euh, on apprend, euh, on apprend vraiment beaucoup. Euh, on apprend euh, en termes de de de, de raisonnement de capacité de rédactionnelle, tout simplement, à être extrêmement rigoureux. Je me souviens d'un, d'un associé dans, dans mon premier cabinet qui me disait, tu sais, si tu rédiges quelque chose, même si sur le fond, t'as tout bon, si tu laisses des fautes d'orthographe, si tu, oui. s'il y a des erreurs, euh, a des erreurs euh, de forme dans ton document, le client, il ne retiendra que ça. Ton doc, il doit être parfait quand il sort. Et donc bon, parfois on me trouve un peu psychorigique, j'ai tendance à corriger des choses, mais c'est plus fort que moi.
0: Et c'est formateur pour les personnes qui, qui reçoivent tes corrections aussi, donc très bien. Je, je l'espère, <rire> ou, ils, ou ils se disent que je suis quand même un
1: peu tarée. <rire> <rire> mais le, le passage en cabinet d'avocat nous, nous, nous donne vraiment une, une rigueur extrême, et aussi un côté très orienté service orienté client. Mmh qui est important même ensuite quand on passe en, en entreprise, je pense que c'est important de garder cet état d'esprit où on est là, entre guillemets, au service des autres pour accompagner et, et pas comme... Euh pas forcément comme le gardien du temple, le passage incontournable. Il faut venir euh, me baiser la main et les pieds si vous voulez <rire> pouvoir signer votre contrat. Ce n'est pas du tout ma, ma vision du, du rôle de, de juriste. Et, euh, et, et je pense que le, le, le passage en cabinet nous aide aussi à comprendre ce, ce côté, le droit au service, euh, au, au service du business.
0: Et donc il y a des choses qui t'ont, qui t'ont servi, que tu as appris en cabinet d'avocat, qui, t'ont, qui te servent aujourd'hui en tant que juriste d'entreprise oui,
1: je pense. Alors peut-être pas. Enfin, si si technique. J'allais dire peut-être pas techniquement, mais si bien sûr le, la technique évidemment. Mais ce ce qui me ce qui me marque plus, c'est, c'est vraiment ça. C'est vraiment le, le côté euh, le côté rigueur mmh. dans l'approche dans l'approche des dossiers et le côté euh, client orienté
0: client. Ok, très bien. Et justement, on, on en a reçu plusieurs des, des avocats, d'anciens avocats comme toi qui, ouais. qui ont quitté la robe pour rejoindre le, le monde de, de l'entreprise, même si un cabinet d'avocats est est également une entreprise d'une certaine manière. Euh, parmi eux, on a eu Christian Mouchel, Pierre Choty, Joanne Aroqueroble, encore Marc Mossé, le premier juriste de France. Euh, et tous nous ont expliqué en fait leur départ de, de la profession pour la même raison. Euh, et tu t'en parlais tout à l'heure, cette frustration de, d'être en quelque sorte en bout de chaîne, ou en tout cas quelque part dans la chaîne, mais pas du tout sur tout le cycle de d'un, vie d'un, d'une affaire, d'un, mm-hmm. d'un, d'une opération. Euh, est-ce que ça a été ton cas, justement Et, et, et comment, t'as, comment t'as préparé ton départ de la profession alors,
1: ça s'est fait très très graduellement. Encore
0: une fois, j'ai, j'ai eu euh,
1: beaucoup de chance. Les, les choses se sont présentées de manière assez naturelle. En fait, j'étais, euh, j'étais chez, chez Freshfield à cette époque-là, qui avait euh, accompagné un de ses clients, Watson, dans l'acquisition de Mariono Et euh, donc, il se trouve que Mariono était en train de construire sa direction juridique. Et la directrice juridique de l'époque avait besoin d'aide. Et donc, je, je, j'ai été détachée euh, dans la direction juridique de Marionnaud euh, à l'origine, c'était prévu pour six mois. Et puis, je suis restée. Et donc, ça, ça s'est fait tout en douceur. Je suis arrivée sans savoir du tout, euh, euh, finalement, à quoi m'attendre. Euh, je ne connaissais pas le monde de l'entreprise. Et, euh, et ça c'est, et, et donc, je, j'ai découvert. Et comme la l'entreprise venait d'être achetée, elle était dans une phase de, de restructuration. Donc, c'était vraiment très orienté quand même corporate, restructuring, donc des, des choses que je, je connaissais pour euh, les avoir traitées côté, euh, côté cabinet d'avocat. Donc, j'ai peut-être pas trop dépaysé sur la nature des projets, mais ça m'a vraiment permis une entrée en douceur dans la matière mmh. parce que petit à petit, donc je, je suis restée, ils m'ont proposé de rester et j'ai accepté. Et euh, je suis rentrée dans des sujets plus opérationnels, mais euh, vraiment de manière euh, assez graduelle. Donc, ça s'est fait sans heurte, assez facilement. Et euh, pour en revenir à ta première question sur est-ce que c'était cette frustration qui m'a poussée à partir Pas, Pas du tout. C'est effectivement la vision que j'avais de, de un peu opposition avocat juriste au départ avant de commencer à travailler, mais après une fois arrivée en cabinet d'avocat, j'étais finalement assez heureuse de cet aspect projet où on arrive sur un gros projet, on accompagne la boîte et puis bah, quand le projet est terminé, on passe au projet suivant. Ça, ça me convenait, ça me convenait assez bien jus- jusque-là. Et euh, donc, c'est, c'est vraiment plus l'opportunité que le désir de, de quitter la profession qui, euh, qui m'a, qui m'a amené à, à sauter le pas. Mais finalement, après, une fois arrivée euh, en entreprise, c'est très dur de revenir en arrière, euh, notamment en termes de, euh, de manière assez pragmatique, en termes de, de charge de travail, mmh. de, de vie, de, d'équilibre de vie privée, euh, vie perso. Euh, quand je suis arrivée euh, chez Mariono, j'ai eu l'impression de redécouvrir mon appartement le soir.
0: <rire> c'était plus juste un dortoir. Je n'étais plus cette amie qui annulait les dîners à la dernière minute à chaque fois. Ah non, je ne prenais pas de rendez-vous ah, en semaine.
1: <rire> c'était pas possible parce que je savais que je les annulais toujours dernière minute. Et donc j'ai retrouvé une vie, mmh. une vie après le, après le bureau, et, euh, et c'était vraiment très agréable. Et je, je je ne me, me voyais pas revenir en arrière. Et, et la chose que je dis souvent, qui, qui peut sembler être un détail, mais de plus avoir à remplir mes timesheets, ça a été une libération. De plus avoir à découper ma journée en tranches de 10 minutes. Et, et vraiment, c'est, c'est, c'est un détail, je n'avais jamais réalisé que ça me pesait. Mais de ne plus avoir à le faire, c'est, c'était vraiment le, un poids
0: en moi. C'est extrêmement chronophage à faire, j'imaginais, je pense. Qu'on... À le vendredi ouais. soir, quand on se dit oh,
1: flûte, j'ai pas, « Flûte, j'ai pas rentré mes timesheets de la semaine.
0: <rire>
1: » Et de repartir dans tous ces emails pour essayer de reconstituer... Oh. Euh, les, euh, les 200 heures passées sur les dossiers pendant la semaine c'est pas <rire> non, la partie la pas. plus
0: fun du job non <rire> oui. non non, non c'est pas la plus drôle <rire> et d'ailleurs il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'automatiser ce, oui. ce genre de choses qui sont, qui sont très pratiques mais ce n'est plus ton quotidien, on ne t'en parlera pas. <rire> euh, et, et justement, tu, tu parlais de Mariono, euh, puisque tu as rejoint Mariono en, en septembre 2000, en 2008. Euh, c'est hyper flatteur, quand même, de, en tant qu'avocat, d'être, d'être détaché euh, sur un projet pour une entreprise et puis euh, de, de, de recevoir une offre euh, de ce type-là. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure manière de, euh, de mesurer la satisfaction client. <rire> oui, effectivement. <rire> encore une fois. Et donc, tu rejoins le groupe Mariono que euh, tout le monde connaît. Euh, euh, À travers Casablanca, Paris, en passant par Pékin, il y a des des points de vente partout dans dans le monde. Et Marionneau, il faut faut le dire, c'est l'histoire d'une parfumerie qui a été montée en 1958 euh, par Bertrand Marionneau lui-même à Clamart, euh, puis à travers la France, et qui a été racheté en 1984 par Marcel Friedman, un peu d'histoire, sur... et qui a été ensuite introduite en bourse. Euh, et donc, toi, tu arrives en deux minutes on le disait, un contexte assez, assez particulier, euh, puisque tu arrives trois ans après le rachat de la société par un groupe hongkongais, euh, qui est Watson. Euh, est-ce que tu te souviens de tes premiers jours, justement, euh, réellement en tant que juriste d'entreprise, mais non pas en tant qu'avocate, justement, en détachement euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et rassuré dans ton choix Est-ce que parce que j'imagine que tu devais aussi bouillonner d'interrogations sur euh, sur le fait de rester ou pas C'était assez facile à vrai dire parce que comme comme je te disais,
1: j'avais déjà passé six mois en mmh. détachement, donc je, je savais à quoi m'attendre. Donc de ce côté-là, c'était assez. Il euh, euh, y avait pas il y avait pas de surprise. Euh, j'a- j'avais hésité, euh, j'avais hésité à accepter l'offre parce que euh, je me demandais si c'était pas un tout petit peu tôt, malgré tout, dans ma carrière, pour euh, quitter la robe d'avocat et, euh, et passer de, de l'autre côté. Mais après, je me suis dit, bah, l'opportunité est là. Ce serait quand même dommage de, ça serait quand même dommage de, de passer à côté. Mais c'est vrai que le fait d'être interne d'être partie prenante on est quand même saisi un petit peu plus tôt euh, nos collègues sont certes nos clients internes mais ça reste des collègues et c'est des, pas des clients qui peuvent dire euh, je change de crémerie du jour au lendemain donc on crée quand même une relation de, de confiance euh, qui, qui est quand même un peu différente de la relation euh, client-avocat il y a quand même plus de proximité, plus de confiance qui nous permet de d'échanger, de se poser des questions de réfléchir ensemble euh, et moins le le côté coup près où bah, j'ai besoin de ma consultation pour demain et je, ça m'est égal que tu travailles jusqu'à, enfin que tu passes toute ta nuit dessus, demain matin 8h je veux je
0: veux ma réponse le, la relation est quand même un peu plus, un peu plus équilibrée. C'est, c'est cette notion de, de captivité finalement du, du client euh, pour l'ADJ qui fait que là... alors captivité ça peut sonner un peu, alors, un oui, peu péjoratif alors oui c'est peut-être pas le même terme effectivement Marielle je m'excuse mais euh, non, euh, tu... captivité dans le sens client captif euh, étant donné que euh, finalement les direction juridique est, est la, l'unique euh, référent. J'espère oui. forcément sur ces sujets. Ah oui. euh, et effectivement, ça change, ça change totalement la donne sur euh, peut-être les délais de traitement et la manière de. Tu l'expliquais la manière de, de rendre le service. Euh, quand on est avocat, donc on, on a peur de cette reurbanisation, c'est ça de, a- qui a lieu parfois chaque année. Euh, on a envie d'être sur la shortlist Exactement. Je pense que c'est c'est plus le côté euh, euh, la, la
1: relation s'inscrit forcément dans le long terme et donc il y a l'intérêt des deux côtés. C'est pas c'est c'est, c'est pas une relation à sens unique comme ça peut l'être dans une relation avocat client. C'est vraiment une relation bilatérale où euh, l'opérationnel doit nous apporter des infos. S'il espère avoir une réponse rapidement, il sait aussi qu'il doit nous apporter des, des informations relativement complètes. Euh, que s'il veut que le projet puisse avancer vite, il doit pouvoir nous saisir relativement tôt. Et nous, on sait que euh, euh, qu'on est là pour accompagner un projet. Donc, on, si on veut que l'entreprise prospère, on doit on, on, on se doit de, de trouver des solutions pour que, pour que le projet aboutisse. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une relation bilatérale euh, qui est euh, où, où les deux parties doivent y trouver euh, forcément leur intérêt et, euh, et le mode de fonctionnement doit satisfaire les deux parties. Donc c'est en ça, je me disais c'est que euh, c'est vraiment l'intérêt des deux que ça fonctionne. Donc c'est moins descendant, mm-hmm. c'est, c'est vraiment euh, con, une relation
0: enfin collaborative, un, un, collaborative exactement. Très clair, je n'utiliserai plus le terme captivité (rire) mariée. Je penserai à toi à chaque fois en l'utilisant. Et justement, au fil des années, tu as 'as gravi les échelons euh, et tu tu deviens d'abord directrice juridique internationale, puis directrice juridique groupe. Euh, De ton point de vue actuel, euh, qu'est-ce qui fait fait d'un ou d'une juriste euh, un bon prétendant sur ce poste On a reçu certains juristes qui nous disaient par exemple qu'il fallait avoir des choix très politiques euh, sur certains sujets. Chacun a son opinion euh, sur le sujet. Quelle est la tienne euh, pour moi il faut être,
1: euh, il faut être passionné par, son, par ce qu'on fait il faut aimer son boulot parce que ça se voit et ça se sent euh, et les gens vous font confiance et quand les gens vous font confiance sur votre périmètre ils ont envie de vous faire confiance sur un périmètre plus large euh, moi ça c'est, c'est un peu la, ce dont j'ai bénéficié la, la chance que, que j'ai eue parce que j'ai eu euh, euh, des supérieurs hiérarchiques qui m'ont qui m'ont fait monter, qui m'ont fait confiance, et, et c'est ce que moi j'essaye également de faire aujourd'hui, euh, au-delà de, au-delà des aspects purement techniques. Ce que je trouve vraiment important dans un dans un juriste pour qu'il progresse, c'est c'est euh, c'est plus le, le savoir-être en
0: fait. Après 15 ans d'expérience, justement, tu, tu commences à, à, à manager une équipe euh, d'une dizaine de personnes. Tu nous parlais justement de, 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 de ce management que tu as eu, de tes super hiérarchies qui, qui ont réussi à, à te faire confiance et qui t'ont fait confiance de par ton travail et, tes, et ton savoir-être. C'est quoi le secret pour être un bon manager en, en direction juridique euh, Est-ce que c'est l'expérience, c'est le savoir-être, la technicité euh, Comment on travaille aussi sur son leadership Parce que ce n'est pas nécessairement inné. Euh, chez une personne
1: C'est une question que je me pose encore. <rire> et c'est très bon. Euh, f- je pense que c'est un mélange de, de plein de choses et que ça dépend également des directions juridiques. Les attentes ne vont pas forcément être les mêmes en fonction de la taille de la direction ju- juridique et en fonction des personnes, euh, des personnes à manager. Je pense que la technicité est importante, mais J'aurais tendance à dire que c'est un, c'est un prérequis, c'est un acquis. Si on est à ce poste-là, euh, la technicité elle est importante dès notre première année en tant que juriste. Après, on la développe. Euh, mais en tant que responsable ou directeur juridique, on peut pas être euh, techniquement au point sur tous les sujets. Euh, Aujourd'hui, par exemple, j'ai cinq pôles de compétences euh, dans dans ma direction. Euh, Je fais confiance. Je fais confiance aux aux experts de leur domaine. Moi, je ne vais pas dire que j'y connais rien, mais (rire) j'y connais quand même beaucoup moins qu'eux dans leur leur domaine de dans leur domaine d'expertise. Donc, moi, ce que je vais privilégier dans les personnes euh, qui travaillent pour moi, pour les faire monter, ça serait plus vraiment la capacité. Euh, à faire évoluer, à faire grandir les gens en dessous de le, l'accompagnement, le, le savoir être, la relation avec les clients internes, mmh. le, la capacité à inspirer confiance, même quand même quand on n'a pas la réponse, parce qu'on peut pas avoir une réponse les réponses à tout, c'est impossible, on connaît pas le code de commerce par cœur, mais euh, pouvoir inspirer confiance et, et euh, montrer à nos interlocuteurs internes qu'on va revenir vers eux très vite, qu'on n'a pas aujourd'hui la réponse à tout, mais que c'est normal euh, et, euh, et qu'on, vient, qu'on va creuser le point, qu'on va revenir vers eux. C'est, pour moi, c'est vraiment ça le, le, le plus important, euh, réussir à inspirer confiance et euh, et à faire progresser euh, et à faire progresser les personnes qui euh, qui nous entourent.
0: Et, et j'imagine que chacun a un peu la, la tête dans le guidon puisque chacun travaille sur ces sujets. Ça t'arrive à le suivre en, en les rencontrant chacun individuellement euh, très régulièrement ou euh, en équipe Parce que c'est, c'est, c'est un sujet de, de, de parfois de, de se dire est-ce qu'on est-ce qu'on a une visibilité sur l'intégralité des, euh, des bonnes choses que que font euh, que font les personnes de l'équipe si elles ne communiquent pas dessus Comment comment on peut s'en rendre compte
1: c'est une très bonne question. C'est, euh, je, je, je me réorganise justement ouais. en, en ce moment. Euh, jusqu'à récemment, on faisait plutôt euh, des réunions d'équipe mm-hmm. euh, globale, euh, mais là l'équipe grossit on commence à être un petit peu nombreux. Euh, donc je fais des réunions en, en one-to-one avec, euh, avec, les, euh, avec mes N-1. Pour, euh, qui me remontent les principaux sujets. Donc j'aurai jamais une vision à 100% de l'intégralité du sujet, mais après je fais, respons- je fais confiance aux, aux responsables de département pour les gérer, et eux ne me font remonter que les points euh, qui leur semblent suffisamment importants euh, ou problématiques ou sensibles euh, pour, que, pour, qu'on puisse, pour qu'on puisse en échanger. Très clair.
0: Tu parlais de ton équipe, euh, Marielle, euh, actuelle, euh, puisque tu travailles actuellement chez Monoprix. On en a parlé. On a parlé justement des fameuses réclamations et du <rire> <Je rire> code prendrai, promo. Je prendrai la liste des réclamations je après, je... si tu veux. Je te donnerai les points de vente. Et plus, c'est plutôt, alors c'est plutôt des, des promoteurs que des détracteurs de manière générale, qui bon bah clients très fidèle, <rire> sache-le. Euh, le groupe Monoprix. En quelques, quelques chiffres, c'est près de 700 points de vente avec les supermarchés Monoprix, Monoprix Monop, Monop Beauty. J'ai découvert d'ailleurs Monop Station ou encore Naturalia que tout le monde connaît aussi, surtout à Paris. Euh, c'est 30 000 références de produits, donc je pense que ça doit être autant, voire un peu moins de contrats à négocier chaque année. <rire> un peu moins quand même. J- j- j'espère pour vous. Et donc c'est 30 000 ouais, références de produits pour les, les enseignes de supermarchés. Et c'est évidemment 21 000 collaborateurs qui font cette entreprise tous les jours, euh, avec 20 000... Euh, 20 20 000 qui font tourner justement les, les boutiques et qui sont en point de vente au, au quotidien. Euh, Monoprix, moi, c'est aussi une marque qui, euh, qui me que j'apprécie beaucoup, euh, non pas parce que tu es face à moi aujourd'hui, mais <rire> par rapport à son positionnement qui, qui est assez euh, unique. J'utilise les termes qui, qui sont utilisés par Monoprix, mais c'est vrai, ils sont vrais. C'est euh, Monoprix culture, c'est, enfin cultive cette différence par, par son identité. Euh, c'est une marque très forte. Vous une, avez une bonne équipe et puis j'imagine aussi une bonne agence <rire> qui vous accompagne. Et, et puis au-delà de de, de son, son brand book, c'est vraiment une agence, une agence, pardon, une entreprise, une marque qui est complice, qui est passionnée, qui est toujours à la pointe de l'innovation euh, jusqu'au packaging. <rire> et je suis sûre qu'on a déjà ri, enfin tous déjà ri en, oui. en, en rayon en regardant un packaging de, de, de mouchoir <rire> en se disant effectivement c'est la phrase que je prononce quand je suis enrhumée. <rire> euh, est-ce que tu peux nous raconter ton, ton, ton arrivée chez Monoprix, et nous, nous décrire justement ton, ton poste, tes missions euh, euh, actuellement? Je suis arrivée en, en juillet 2018
1: et euh, je suis vraiment rentrée dans le dans le bain tout de suite. Alors déjà quand avant, avant d'y aller, je m'étais un peu renseignée sur le monde de, le monde de la grande distribution, même si Monoprix est quand même un peu, un peu à part. On ne peut pas et euh, un peu à part dans le monde de la grande distribution et pour autant, ça fait partie du groupe Casino. Donc j'avais quelques Euh, quelques appréhensions par rapport rapport à ce monde-là qui est assez différent du monde très feutré de la distribution sélective. euh, C'est quand même... euh les temps, je pense, sont un petit peu différents. C'est-à-dire met... très feutré par rapport à la distribution sélective Ne serait-ce que si on doit comparer les négociations commerciales, mmh. euh, les, euh, on, on, on sait ce qu'on dit hein, sur la grande distribution, les négo, euh, etc. La distribution sélective, c'est, c'est l'inverse. Euh, c'est plutôt les fournisseurs qui mènent la danse. Euh, mm. Un Marionneau sans euh, sans Chanel ou sans Dior, oui. c'est <rire> c'est pas, il reste pas, c'est ça ça, ça, pardon, ça a pas trop ça a pas trop d'intérêt. Donc le donc la le rapport de force et euh, côté fournisseur, donc les négociations se se passent un petit peu différemment. Et puis on a euh, Max une centaine de contrats mm. à négocier. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu différent. Le, l'approche est différente, les, les interlocuteurs sont, sont différents. On a quand même en face de nous de grandes marques de cosmétiques. Alors que, alors que dans la grande distribution, on m'avait mis en garde, on m'a dit, oh là là, c'est, euh c'est des cow-boys. <rire> le, le, les fonctionnements sont totalement différents. Et puis en tant que juriste, tu verras, il euh, bon, faut un peu courir, euh, courir derrière pour s'assurer que tout est respecté. Et euh, donc je suis arrivée en me disant, bon, bah on va voir, euh, on va voir à, à quelle sauce je vais être mangée. Et euh, alors sur le côté, euh, en tant que juriste, il faut courir derrière. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, c'est quand même un milieu qui est extrêmement, euh, justement, euh, affûté et, euh, et, et très au fait de, de la réglementation, du droit, euh, au contraire, parce que c'est, un, c'est, c'est quand même un milieu qui est, qui est très, très regardé mmh. par, par les différentes autorités. Euh, et ça euh, peut arriver
0: qu'au 1er novembre ou au 2 novembre, il y a des nouvelles choses qui tombent en pleine campagne.
1: Exactement, <rire> en plein démarrage des campagnes de négo, il y a une nouvelle loi qui arrive <rire> Donc non, non les, les, les équipes sont vraiment très très très, très alertes euh, sur ces sujets-là. Euh, en revanche, ce que, ce que j'ai découvert, c'est effectivement un monde. Alors je ne sais pas si c'est lié au secteur d'activité ou lié au groupe, euh, mais en tout cas un, un, euh, un monde qui, qui bouge très vite où il y a énormément d'innovation, où il y a énormément de projets, et où les sujets, les sujets s'enchaînent. Et je venais d'un groupe avec un actionnaire un peu un peu institutionnel où tout devait, euh, tout devait être décidé en comité, rien n'était euh, euh, on pouvait pas lancer des projets d'époque comme ça mmh. du jour au lendemain, c'est, ça passait à la moulinette d'un, d'un process très très carré, très très précis et, donc, et, et ça pouvait parfois être un petit peu frustrant puisque le temps de, le, le temps de décision était très long et, et là à l'inverse ce qui m'a vraiment marqué et qui a été pour moi une bouffée d'air frais c'était, euh, c'était que les choses avançaient un rythme totalement différent, on lançait un projet il fallait que ça sorte en une semaine et, mmh. et, et tout le monde se mettait en ordre de bataille pour que ce soit le cas et, euh, et c'était vraiment grisant euh, et riche et assez excitant de, de, de participer à ça et aujourd'hui, c'est, c'est encore le cas. On fait partie des, des, des entreprises et des groupes qui, qui lancent le plus de projets, qui ont des partenariats, on, mmh. est, on est partout. On sait que le monde de, de, de la consommation alimentaire bouge tellement vite que si on n'est pas au rendez-vous de, de toutes ces nouveautés, on, on sera rapidement obsolète et et c'est vrai que c'est très c'est très grisant de travailler dans, dans ce dans cette atmosphère là et dans dans ce monde là et il faut suivre et en tant que juriste faut réussir à, à à raccrocher les wagons, faut réussir à à raisonner aussi par équivalence parce qu'il y a des il y a des nouveautés qui tombent euh, là en ce moment on, on nous fait travailler sur un projet où euh, on ne sait pas trop quelle est la réglementation, qu'est-ce qui va s'appliquer, donc, donc on, on, de, on devine, <rire> on essaye, on fouille un peu, on devine, on raisonne par on raisonne par parallélisme en disant bon bah oui ça doit s'appliquer comme ça aussi et euh, ça nous oblige à être un peu inventif, à être un peu souple aussi parce que bon <rire> on ne pourra pas y aller avec ceinture et bretelles et parachute mais c'est ça qui est intéressant.
0: On fait de la juridique fiction, un
1: peu comme de la politique fiction. C'est un peu ça, oui.
0: Okay. Très bien. Et, et, et c'est quoi les challenges, justement, mis à part, on, on en parlera tout à l'heure, mis à part les, ces fameuses campagnes de négociation commerciales dont tu viens de nous parler aussi. Euh, c'est quoi les challenges d'une entreprise comme Monoprix, juridiquement parlant bah C'est de pouvoir être sur tous les sujets, parce mmh. qu'il y en a tellement. C'est tellement varié.
1: Euh, donc il y a effectivement les campagnes de négo, il y a l'accompagnement du, du développement aussi, tous les partenariats, mmh. c'est vrai que Monoprix est connu pour les collaborations avec les créateurs, les partenariats avec les chefs, euh, c'est aussi les, tu disais, 700 magasins, ça fait 700 beaux commerciaux, euh, je dirais peut-être pas autant de litiges, mais, euh, mais, quand même, euh, mais quand même pas mal. Avec des franchisés aussi euh, on a des relations ouais. avec euh, avec des franchisés bien sûr. Euh, c'est vraiment un, un 360. Les sujets sont 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 d'une mmh. variété d'une diversité euh, incroyable et, et donc réussir à accompagner tout le monde euh, à contenter tout le monde. <rire> C'est un sacré
0: challenge. Et donc, tu tu, tu débarques en en 2018. euh, Voilà, tu as cette image de de, de la grande distribution et avec euh, tous ces préjugés. Donc, tu arrives progressivement à te rendre compte que ce n'est pas nécessairement le le cas. Mais euh, quelle est la première chose que tu fais en en, en arrivant chez Manoprix c'est de bien connaître mon équipe. Mm-hmm. Est-ce que tu arrives
1: avec une équipe qui est déjà en place Oui, une équipe qui est déjà en place, qui est très senior euh, pour pour une partie, qui connaît très très bien la maison mm-hmm. et une équipe assez exceptionnelle, euh, je dois dire, <rire> et euh, vraiment des des gens euh, des gens passionnés qui adorent leur boulot, qui adorent monoprix. Euh, certains euh, pour certains qui sont là depuis euh, depuis 30 ans. Et, euh, et donc je me suis demandé comment j'allais être accueillie. Et euh, ils m'ont réservé à un accueil extraordinaire, chaleureux. Et donc vraiment, je, je, je me suis sentie bien tout de suite. Et c'est beaucoup ce qu'on dit sur, sur, sur la direction. Chaque fois qu'on, qu'on recrute une nouvelle personne, ils nous disent qu'il y a vraiment une bonne ambiance dans, dans cette direction. Oui. Et c'est vrai. Et j'y suis pour rien parce qu'elle était déjà là avant, avant que j'arrive. Euh, après, je sais que je suis arrivée aussi après une période euh, où, euh, où l'équipe a été un peu secouée et donc où j'ai dû... Euh m'attacher à, à, à rassurer les uns et les autres parce que ça avait été Monoprix avait été racheté par le groupe Casino pendant très longtemps c'était 50 50 Galeries Casino euh, ensuite c'est passé 100% à Casino je crois que les équipes se sont un peu posé des questions sur leur avenir oui. comment c'est vrai quand on devient filiale à 100% de, d'un groupe forcément on va se demander ben est-ce que la direction va rester telle qu'elle ou est-ce qu'elle va être absorbée pour partie Est-ce que les certaines, certaines des fonctions vont être mutualisées Donc, j'imagine que les équipes se sont posées un petit peu toutes ces questions donc mon, ma tâche en arrivant c'était de vraiment rassurer tout le monde sur le fait que l'équipe allait rester telle qu'elle qu'elle allait pas bouger et, euh, et que, qu'on, allait construire, euh, qu'on allait construire des choses ensemble euh, donc effectivement je suis arrivée en juillet, en septembre j'ai fait un, un séminaire d'équipe pour qu'on apprenne à, à mieux se connaître, à voir comment est-ce qu'on allait tous travailler ensemble et euh, c'était, un, c'était un très bon moment c'était, euh, ça nous a permis de sortir un peu du cadre du quotidien et du cadre purement, euh, purement professionnel pour mieux apprendre à se connaître et c'est quelque chose qu'on essaye de refaire, euh, de refaire tous les ans et qui est important euh, je pense pour, euh, pour tout le monde euh, pour apprendre à se connaître
0: et Tu, tu parlais de mutualisation de, de connaissances on a reçu il y a quelques mois euh, l'ordre du Carroi qui, euh, qui travaillait chez BNP Bariba ouais. euh, et qui nous disait justement que bah, BNP c'était un des premiers employeurs plus gros employeurs de de juristes en France euh, et que justement ils avaient cette logique par exemple de mutualisation des compétences euh, avec un leader sur chacun des sujets euh, et par exemple les filiales pouvaient bénéficier de de l'expertise de ce leader chez BNP euh, pour pour des sujets euh, qui tombaient, sur lesquels ils n'avaient pas nécessairement cette expertise. Est-ce que c'est le cas dans le groupe Casino comment, comment, comment fonctionne la, la relation entre la DG euh, groupe j'imagine qu'il doit y en avoir une, euh, mmh, forcément, absolument. et la DG euh, finalement, Monoprix étant lui-même en groupe, mais euh, c- comment ça fonctionne euh, Justement, quand je, quand je suis arrivée, le directeur juridique du groupe Casino a voulu mettre en place euh, ces
1: pôles de compétences et, ces, euh, et, et c'est quelque chose qui était vraiment euh, très, très utile pour nous permettre de, de parler entre 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 enseignes parce qu'il il y a il y a la direction juridique casino qui nous chapeaute tous mais après il y a une direction juridique euh, euh, franprix et discount et, euh, et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment riche en fait d'avoir euh, nos homologues euh, dans les autres enseignes avec qui on peut éventuellement échanger sur des sujets un peu techniques parce qu'on va avoir les mêmes les mêmes problématiques et, et donc ce que le directeur juridique casino a mis en place c'est qu'il a créé des des groupes avec des, des, pôles, des pôles de compétences. Il y avait le pôle euh, distribution-consommation. Et donc à chaque fois, dans une enseigne, on prenait un référent qui était le référent de ce pôle-là, qui avait la charge pour euh, euh, organiser des réunions tous les euh, deux mois, tous les euh, six semaines, pour que les différentes personnes puissent euh, échanger. Et puis il y un pôle franchise, il y avait un pôle euh, plus corporate, euh, pôle pays. Et ça nous a permis vraiment de, de, de mutualiser de mutualiser les compétences dans les différentes directions. Donc même si nous, on pouvait se dire qu'on n'a pas de personnes vraiment pointues sur tel ou tel domaine, on sait que au niveau du groupe ou voire dans une autre enseigne, il y a une personne qui est, qui est vraiment pointue sur ce sujet-là et qu'on peut
0: l'appeler. Et qui, matériellement parlant, peut transmettre de la documentation sur le sujet éventuellement.
1: Oui, 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 absolument. Tant que ça reste, oui. tant que ça reste purement juridique oui. et technique, sans rentrer dans les détails des euh, des dossiers, tout ça, on peut se transmettre des infos, euh, euh, une, un article qu'on a lu oui. sur euh, sur tel sujet, une réflexion qu'on a eue euh, sur tel autre. Et comme c'est vrai qu'on est dans des secteurs euh, innovants où on va se poser des questions sur la réglementation de tels produits, etc., oui. euh, c'est, c'est c'est extrêmement important pour nous de pouvoir euh, échanger entre nous mutualiser, euh, ça sert à rien qu'on passe tous 5 euh, heures à faire des recherches euh, si l'une d'entre nous l'a fait et qu'on peut euh, en faire bénéficier euh, quelqu'un d'autre euh, dans le groupe et, et c'est vrai que tout le monde euh, joue le jeu et en ça euh, je trouve qu'on a une direction juridique même niveau groupe qui est, euh, qui, est qui est très, euh, qui est très euh, proche et très collaborative où euh, on sait qu'on a un problème, on décroche le téléphone on appelle un tel et il aura toujours euh, euh, peut-être pas toujours une réponse, mais en tout cas, il aura toujours à cœur de, d'aider.
0: Et, et c'est rassurant, si je me trompe ou pas, mais sur des sujets juridiques, sur une fonction juridique, ça peut être un peu compliqué d'aller demander conseil à, à droite, à gauche, de chez des entreprises, même si on, à part si on connaît bien ces personnes. Alors que quand on est dans un groupe, on, on peut, avec une certaine, certaine confiance, euh, peut-être échanger sur des problématiques qu'on rencontre. Euh, Exactement. Plus que commercialement parlant ou, ou dans d'autres, d'autres types de fonctions.
1: Bah, exactement. Effectivement, on, peut, on sait qu'on peut échanger en toute confiance, euh, qu'on a les mêmes problématiques et qu'on a la même sensibilité groupe. Parce que mm-hmm. sur un sujet ri- juridique, il y a toujours une appréciation du risque. Donc, en fonction de, des, des entreprises et des groupes, l'appréciation sera pas la même. Et donc, nous, on sait qu'en plus, on va avoir une appréciation qui est, qui est plus ou moins la même, à quelques, quelques différences près en fonction de, en fonction des enseignes. Mais globalement, on, on, est plutôt en phase sur les risques qu'on peut prendre et les risques qu'on peut pas prendre. Et, euh, et puis il y a une relation, je pense, de confiance qui c'est, qui, qui peuvent se créer. On aura moins de scrupules à appeler un tel et lui dire, bon, j'ai rien compris sur ce truc-là. Euh, t'as compris quelque chose, toi? <rire> Parce que franchement, <rire> là, égalime 2, franchement, c'est pas un cadeau. <rire>
0: Et on n'a pas honte de le dire, on dit bon on est entre nous ouais. et on peut être directeur juridique dans grande enseigne et, et ne pas comprendre quelque chose. Exactement. Il faut démystifier la chose. Euh, et d'ailleurs, Egalim 2, ça fait quelques jours que euh, les campagnes de négociation commerciales ont pris fin. Oui, enfin, enfin. <rire> ça rime J'imagine que t- une des personnes de ton équipe au pôle distribution ont dû prendre des vacances. Oui, 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 ça a été, euh, oui, oui, là, elles sont, euh, elles sont
1: deux, elles sont un peu sur les rotules et, euh, et, et elles ont pris des vacances bien, bien méritées. Ça a été très, très dur, ouais. euh, d'autant plus que, alors côté Monoprix, comme on fait partie du groupe Casino, il y, y a une centrale d'achat qui fait les négociations avec les grands, euh, les grands fournisseurs. Donc, ce qui va rester euh, chez nous, groupe Monoprix, ça va être ça va être nos, ce qu'on appelle nos, nos fournisseurs spécifiques, qui, euh, avec, euh, avec lesquels on est, les seuls à, on est les seuls à travailler. Et parfois, euh, ça va être vraiment des, des petits fournisseurs qui sont encore plus perdus que nous. Donc la, la, la grosse difficulté... Euh, pour de, de ces dernières négos, pour les acheteurs qui étaient en première ligne et également pour pour les juristes qui, qui accompagnaient c'était de, aussi de pouvoir expliquer aux fournisseurs en face quelles étaient les répercussions pour eux de de ces de ces modifications législatives et ça a été ça a été des, ça, ça a été très très compliqué pour pour tout le monde puisque parce puisque parce la, la loi vient de sortir on n'a beaucoup de, de, de lignes directrices il faut réussir à comprendre et puis ça va être dans le temps, ça va être dans la durée qu'on va ré- réussir à, à comprendre tous ces mécanismes de, de, de réévaluation de, de calcul des prix enfin, c'est, c'est, c'est extrêmement technique
0: Et on a tendance à oublier que bah, tu le disais, parfois on fait face à enfin, vous faites face à des, des, euh, des producteurs, enfin des, des fournisseurs qui, n'ont, qui ne sont pas nécessairement des groupes industriels euh, des, soit des petits producteurs soit des producteurs à taille un peu plus élevée mais euh, qui n'ont pas nécessairement une équipe juridique Oui, oui <rire> pas du tout, oui, pas oui. Du oui. tout. Donc euh, à qui il faut prendre le temps d'expliquer ça participe aussi à l'amélioration de la relation avec le fournisseur euh, comment, comment, on fait, juste, comment, comment se passe une négociation avec un, un fournisseur de ce type chez, euh, chez Monoprix Est-ce qu'il y a un binôme bah, que... juriste achat euh, chef de produit, comment ça se passe c'est vrai que c'est un petit peu compliqué.
1: On a, alors il y a les, les juristes qui sont euh, qui sont là en, en soutien, en soutien euh, par rapport aux acheteurs. Après les juristes, euh, il y en a deux chez moi qui Vous s'occupent de <rire> qui s'occupent de ça. Pour plusieurs euh, contrats. Euh, alors je serai pas en nombre de contrats, mais il y a il y a Monoprix, il y a Naturalia euh, et, et donc euh, beaucoup beaucoup de fournisseurs et de contrats. Donc elles peuvent pas être sur toutes oui. les négos. Donc, c'est vraiment les acheteurs qui, eux, sont en front line. Et, et quand il y a des questions juridiques et les font remonter, mais c'est vraiment du, du ping-pong. C'était les, les derniers jours des négo, Elle me disait toutes les deux que ça, 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 ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. C'est, c'est des, vraiment des périodes où elle ne peuvent pas travailler sur d'autres sujets parce que les questions sont, euh, sont en continu. Euh, et on les sollicitait notamment pour essayer d'expliquer aux fournisseurs euh, les, les implications de, 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 ce, de ce changement législatif, ce qui est un peu, un peu compliqué pour nous en termes de conflits d'intérêts aussi, parce qu'on est, pas, on est les juristes de monoprix, on n'est pas les juristes du fournisseur, donc on ne peut pas se, se permettre de leur donner des, des conseils, parce qu'après, en plus, si on se trompe, <rire> c'est, c'est notre responsabilité, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut, faut vraiment marcher sur une ligne de crête, en disant, ben, voilà comment ça fonctionne, enfin, voilà ce qu'on a compris, euh, voilà ce qu'il doit faire, il doit nous envoyer ci, il doit nous envoyer ça, il faut qu'il mette ça dans, le, dans ses conditions générales mais on peut pas aller on peut pas aller beaucoup plus loin on peut pas devenir le conseil du
0: fournisseur c'est pas c'est pas notre rôle et et ça ne serait pas très déontologique exercice euh, illégal de la profession d'avocat <rire> tout en sachant d'ailleurs et et, euh, et on clôturera sur ça sur cette question que il y a cette fameuse date butoir du 1er mars qui court qu'on on peut pas faire du ping pong euh, plus longtemps que ça
1: ah, non, non, effectivement, il ah. y a vraiment cette date coup près euh, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, mais <rire> que nous avons inventée en France. Welcome
0: <rire> et, et j'imagine, mais on, on passera à autre chose après cette question, qu'elles doivent... Enfin, tous les pôles de, de monoprix, de la direction juridique de monoprix, doivent avoir leurs leur risques, euh, auxquels ils pensent constamment, mais euh, penser à ces 375 000 euros d'amende pour chacun des contrats qui seraient... <rire> ça, ça, je me mets à leur place. <rire> ça, ça peut parfois empêcher de dormir la nuit, oui. <rire> voilà. Et, et donc, si tu veux les citer, tu félicites. Les félicites, félicites, félicites pour leur travail. <rire> Claudia et Justine, bravo voilà. Pour, voilà. Le,
1: pour le travail exceptionnel à conflit. Alors, je leur ai dit hier ouais. en, en réunion d'équipe, mais effectivement, je le redis. Euh,
0: <rire> et d'ailleurs, on serait ravis de, de, de les recevoir sur le podcast. On, on compte organiser une sorte de, de table ronde avec. Euh, l'intégralité des personnes euh, qui euh, contractualisent, dans le cadre de ces campagnes euh, un fournisseur euh, un industriel côté fournisseur euh, un acheteur côté euh, côté distributeur et puis euh, des juristes qui sont également euh, présents pour avoir euh, le point de vue de tout le monde sur la contractualisation on essaie, on essaie de monter ça avec un de mes collègues qui a, ah bah c'est une très bonne idée je souvent te, sur, sur
1: ce sujet je te mettrai en contact avec bon, Claudia et Justine dans ce cas là
0: on va passer à la dernière question euh, du podcast, le, le temps court. Euh, malheureusement, je n'aurais pas pu poser une, une question que je voulais te poser, mais ce n'est pas grave, on aura plein d'autres occasions de, de, d'en discuter. Quels sont les challenges et les objectifs qu'on, qu'on peut te souhaiter, que tu voudrais réaliser pour la suite de ta carrière, Marielle Pouh,
1: Vaste question euh, Ferme, ne...
0: Faire mes courses autre part que Monoprix <rire> Jamais de la vie
1: <rire> Monoprix forever <rire> Monoprix et bien sûr, bien sûr. <rire> Euh, non, de continuer à aimer ce que je fais et à aller au boulot euh, en étant contente d'y aller. Euh, je pense que c'est vraiment le plus important, euh, puisque le jour où on, en a, où on y va avec une boule au ventre, c'est qu'il y a un problème. Euh, c'est ce que je souhaite à, à tout le monde, en fait, de vraiment euh, être content de être content d'aller travailler. Alors ça ne veut pas dire qu'on est content euh, 24 heures sur 24, chaque seconde de la journée. Ça c'est pas possible. C'est pas le monde des bisounours. Non. Voilà. Mais euh, mais d'apprécier ce qu'on fait, mmh. euh, de continuer à apprendre. Euh, vraiment, ça c'est euh, ça c'est ce qui me ce qui me motive et ce qui m'anime. Il euh, n'y a rien qui m'amuse plus que d'avoir un nouveau sujet mmh. euh, et de me dire bon bah sûr. Je... Pas la moindre idée, mais bon, on va creuser et puis, on ouais. va voir. Je sais pas quoi attendre, mais c'est top. Exactement, de découvrir des nouveautés. C'est vraiment ça qui est sympa, et je sais que chaque fois qu'on en parle en interne ensemble avec les, les membres de l'équipe, on se dit ce qui est génial chez Monoprix, c'est que euh, on se lasse jamais parce qu'il y a toujours des nouveaux sujets. C'est, c'est pas récurrent. Euh, ce que moi je trouverais triste, c'est de tout le temps, tous les jours, faire la même chose. Et euh, oui, certes, on est expert, du coup, on connaît le, on connaît le sujet sur le bout des doigts. On pourrait le faire les yeux fermés,
0: mais bon, je pense qu'on finirait par s'ennuyer quand même au bout d'un moment. Ce serait un peu triste. Ce qui explique peut-être, un, je sais pas, tu me diras si je me trompe ou pas, mais un potentiellement un faible turnover au sein de la direction juridique de, de Monoprix. Alors il y a, y a deux,
1: euh, je dirais qu'il y a presque deux, deux, euh, deux courants, il ouais. y a des personnes qui sont là depuis très 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 longtemps, et puis il y a chez les jeunes un petit Bien peu sûr. plus de turnover, mais ce qui est normal, oui. et, et voire même je leur dis, euh, bah, c'est vrai qu'à 3-4 ans euh, d'expérience, c'est sain de, d'avoir d'autres expériences, d'aller voir ailleurs, et oui. peut-être, qui sait, de revenir... Euh, on sait-on jamais.
0: Tu euh... fais partie de ces, ces managers qui acceptent les boomerangs euh, et le, le retour des, des anciens collaborateurs j'ai, j'ai pas d'opposition de principe. Hein. Euh, les gens qui sont bien, on est toujours
1: heureux de les, de les revoir. Euh, je ne prends pas généralement les départs comme une trahison. Mmh. Euh, pour moi, c'est là, ça fait partie de la vie. Euh, s'il y a une opportunité ailleurs, ben, bien sûr qu'il faut aller la voir. Moi, les les euh, dix premières années de ma carrière, j'ai changé de boulot tous les trois ans. Et, euh, et c'est normal, je pense qu'on a besoin. Au début, on se cherche. On, mmh. Et donc, on a besoin de, d'aller voir ailleurs pour voir ce qui nous convient le mieux. Et puis après, on se, on se stabilise. Euh, donc, il y a vraiment deux courants au sein de la direction. Mais il euh, y, y a une partie, il y a un socle qui est là depuis très très longtemps et qui, j'espère, restera là encore très
0: longtemps. Mais le message est transmis, en tout cas, si, si jamais il nous écoute. Et je te remercie, un grand grand merci. Euh, merci à toi. d'avoir pris le temps de, de venir. Et puis, euh, merci pour ton enthousiasme dès le départ. Euh, merci de m'avoir rassuré sur des rebonds que j'ai ratés, qui sont peut-être coupés pendant <rire> l'épisode. <rire> très agréable d'avoir des, euh, des gens aussi souriants et, et passionnés par ce qu'ils font. Euh, et puis, je te dis, j'espère à, à très bientôt. Et bah, j'espère aussi. Hein. Merci à toi, Selma. Merci.